0: Que bom, pastor Carlos, que bom, Rosa, ter vocês aqui nesse bate-papo com os missionários da APMT. Sejam muito bem-vindos! Obrigada,
1: Obrigada. obrigada. Muito obrigada por nos convidar a participar desse espaço.
0: Obrigada a vocês. É um prazer para nós conhecer um pouquinho mais sobre... É, a vida, o ministério que Deus tem feito é, em vocês, através de vocês, ao longo dos anos, né? Todos é. nós, todos vocês que estão nos acompanhando, muito obrigado por estar aqui conosco. Compartilha, manda para os seus grupos de WhatsApp e não perca esta live que vai ser muito, muito importante a gente conhecer um pouquinho mais desse casal tão abençoado. Que bom que vocês já chegaram. Nós vamos aproveitar bem o tempo que temos, uma horinha, né? É. <risos> e o passa tempo passa, passa muito rápido. Pastor Carlos, nós queremos conhecer um pouquinho vocês, sua família. Quiser se apresentar um pouquinho para que nós possamos, para que todos possamos te conhecer um pouquinho mais.
2: Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Também é, compartilhar um pouquinho aqui da nossa vida, da nossa experiência né? Bom, eu sou Carlos Delpino é, Eu posso falar de mim Bom, sou pastor da igreja presbiteriana Desde o ano de 85, na nossa em janeiro Não venho de uma família evangélica A minha conversão aconteceu na minha adolescência Através de um trabalho de evangelização da ABU, dos secundaristas, no caso, no colégio onde eu estudava. Né? Foi a primeira vez que eu tive contato com o homens. Da horizonte. da horizonte. Com os 15 anos de idade. E mais tarde fui para o seminário, ainda na Horizonte mesmo, e me formei como pastor da nossa igreja, foi ordenado no ano de 85. Né? Ah, então, ali em algumas igrejas, Sou de Minas, Itajubá, depois Goiânia, passamos muitos anos em Goiânia. Na verdade, o nosso presbitério é o de Goiânia, né? Temos ali muitos amigos, muitos irmãos queridos, temos é, muita gente ali, trabalhando com seminário também. Sim. Então, o seminário introduz a gente praticamente, em praticamente todas as igrejas, né? E mais tarde viemos para a Espanha, onde nós estamos agora. Né? Que joia! A minha família Ai. é de origem espanhola, né? ah, do sul da Espanha, né? da região de Málaga, de Sevilla. E a, a, sua as
0: ascendência, avós... a sua ascendência é espanhola mesmo, né, pastor?
2: É. é. Seus pais pai, ou
0: seus avós?
2: Meu pai. Meu pai, Sim. inclusive, ele lutou na Guerra Civil Espanhola de 1936. Né? Oh, então, uhum. a tá
0: velha, ela então a mais velha é então as minhas origens estão por aqui oh que oh. joia que benção né passou pelo seminário passou pelo pelo sem depois a gente vai falar um pouquinho mais também sobre alguns projetos que Deus permitiu vocês também trabalhar um pouquinho tá? aqui no Brasil. E, Rosa, você é de onde? Conta um pouquinho de você.
1: Bom, eu, eu sou mineira. Fui criada em São Paulo, né? No interior de São Paulo e na, na, na capital também. Ah, é, a primária eu fiz no bairro aí pertinho aí da, da PNP, né? Fiz hum. no, é, no, na Vila Monumento, que tá entre Campo City, né? Ah! Então, é. Eu ia assistir filme aí na Avenida de Vasconcelos. Era o cinema mais perto. Então, já, a
0: PMT já te chamava nessa época.
1: <risos> pois é, e eu não não era crente, né? Não, sou de, família, sou de família católica. Comecei a minha conversão na Igreja Católica, né? Porque eu comecei a ler a Bíblia naquela época do Padre Zezinho, né? E a, a, começou, a gente começava a cantar na as missas e tudo, né? Então eu comecei a ler a Bíblia e quando eu comecei a ler o livro de João, aquela aquela passagem de, de Jesus, né? Neco visitando Jesus pela noite, né? Sim. Estava na nova, e aquilo lá falou muito no meu coração, né? Então eu fiquei, por né? né? Uh, Realmente encontrar com Jesus, mas não conseguia saber como, né? Ah. Então, a igreja evangélica agora, eu passei na minha cidade, Santa Cruz dos Palmeiras, e vi lá uma igreja presbiteriana, fiquei feliz. Meus parentes, todos moram em Santa Cruz. E aí, mas, então, eu não consegui, acabei tentando contra a minha vida, acabei tentando suicídio, porque eu estava sem esperança de vida, né? Eu fui criada por três famílias. Diferente da minha, então eu não tinha família, me sentia amada, né? me sentia querida. Então, acabei fazendo isso porque eu estava buscando. Mas, eu tenho um plano, né? E no hospital eles não me deixaram tomar nenhum remédio. E, ah. é, e eu comecei, então eu tinha levado um livrinho daquele que eu ganhava, que eu ganhava sempre quando eu ia em Ribeirão Preto. E aí eu comecei a ler lá no, no, no hospital, né? E aí é que eu revivou no meu coração, deu de de eu encontrar Jesus, né? E comecei a buscar e pedir, pedir até que um dia, eu não sei se eu estava dormindo, se eu estava acordada, estava no quarto e tal, né? E eu ouvi uma voz, e a voz me chamou pelo meu nome e disse que tinha um plano para mim, né? Uhum. Então, eu entendi que Jesus estava ali comigo naquela hora, porque ele falou, eu sou Jesus, eu tenho um plano para sua vida. Então, naquele momento, eu entreguei minha vida a Jesus e, e senti realmente como uma luz que de do céu e que me iluminava por dentro, me abraçava por dentro. E, e, eu compara sempre um óleo quando você está queimada no sol, né? Ele desceu na minha vida, eu nem sabia nada da vida. Mas naquele momento eu senti que eu estava nascendo de novo e senti um amor tão profundo, tão grande, com a vontade de viver, né? E te viva. E eu nem queria dormir. Mas, Olha. é, eu pensava que eu dormir eu vou perder, Mas não. <risos> Como Jesus passei. muda,
0: né? Que Deus. Eu que aquela
1: vida estava vibrante dentro né? de mim, tá? Eu senti viva. Só que eu não podia ser no hospital, porque era feriado, era no. Aconteceu no dia 24, de dezembro, de 76, né? É. Era a mesma coisa que eu na Eu tive que esperar só o dia de reis para sair. Mas eu, eu, eu li aquele livrinho de João, assim, trás para pra frente, frente pra trás, sabe? Eu tinha uma vontade de ler a Bíblia. Aí uma menina me deu uma Bíblia, mas é, uma Bíblia do Testemunho de Jeová um e eu comecei a ler a Bíblia e não gostei, aí deixei de lado. E lia só o livro de João. Que bom, <risos> que bom. Deus.
0: Que bom. Então foi lá onde o senhor se é, revelou depois, mesmo. É,
1: depois Deus me conduziu a uma igreja, né? Igreja presbiteriana. Certo. E fui morar pertinho uma menina que era da igreja presbiteriana. Ah. E convidou eu fui e até hoje. <risos> Ana não sai mais, né? Pra...
0: Graças a Deus, que bênção, é gostoso saber, né? Como o senhor vai tendo experiências com a gente, nós com ele, né? E vamos nascendo de novo e encontrando com ele. Pastor, mas como foi esse, esse, esse início, esse começo dessa caminhada missionária, depois da sua conversão, pastoreio de igreja, seminário, o que foi que te levou para essa inclinação missionária transcultural?
2: Olha, Emma, é... <risos> talvez eu vá decepcionar muitos irmãos que vão nos assistir, porque a maioria dos relatos são assim muito, às vezes, espetaculares, de vocação missionária, de um ardor missionário tremendo, né? O que aconteceu comigo é que é, eu, eu saí do seminário, comecei a trabalhar no, no pastorei da igreja em Itajubá e surgiu naqueles anos, final da década de 80, um curso de mestrado que ia ser oferecido é, num seminário de campinas, se não me, se não me engano, acho que era o seminário de Campinas. Certo. E eu falei, porque a vida acadêmica sempre me atraiu... Né? no seminário. Para cá. Antes do seminário, eu era o tipo de aluno é, que tomava bomba, que estava em recuperação. Uhum. Mas, depois do seminário, para frente, eu não mudei de vida.
0: É, entendeu a, a importância eu... do estudo, né? É.
2: Então, eu, eu me matriculei nesse curso. E eu não me lembro o nome do professor que viria dos Estados Unidos para uma matéria, mas ele não podia por questão de saúde, e o curso foi suspenso. Hum. Eu penso que eu fiquei muito frustrado. E justamente naqueles dias, é, chegou na minha mão um, um, um folheto é, falando de um curso de misiologia, que seria um mestrado oferecido pelo CEM. Pelo eu nunca tinha ouvido falar do CEM. Então, para não ficar sem estudar, eu me matriculei.
0: É mesmo?
2: É, não, <risos> De frustração para o centro. Aí eu tenho que <risos> estudar. Uma
1: coisa.
2: Aí eu comecei a estudar e comecei a conhecer a missologia, é, a perspectiva bíblica da missão. E aí que eu fui me abrindo para esse trabalho. Só que a Rosa tem uma versão. Uma versão.
0: Não, é eu... uma, uma versão, como é que é? Uma versão soberana de, dos caminhos de Deus
1: agora.
2: Mais
1: ou menos assim. é, é... Eu era apaixonada por missões. Logo que eu converti, eu tinha certeza, sabe, que Deus estava me chamando. Eu lia muito aquele o irmão André, né? E eu então vi... era a
0: tua oração, Rosa.
1: Eu ouço missões, Mas ele, quando começou a ser ele pegou meu
2: livro de missão e
1: trocou. Olha <risos> isso! Olha mas eu, quando chegamos em Itajubai, eu comecei a fazer o trabalho com as crianças, né? escrever cartas para os missionários, Orava. Oh, oh. ele falava que ele queria fazer esse tema, Eu falava, não, Deus, faz, ele falou isso.
0: Puxa, é isso aí. É, isso é, é bom, né? Porque quando... Quando Deus chama, te não tem como fugir, né, pastor? tem como escapar. <risos> tem como escapar. E lá no SEM, no, no é, a gente acho que se encontrou muito rapidamente no módulo, alguma coisa, mas depois Deus teve também o seu propósito, ficou alguns anos lá no SEM, né?
2: Fiquei, nós ficamos lá cinco anos. Uhum. E, Sim. É, é, aí eu fui como professor, é, residente. É, Trabalhei como deão dos alunos, até que o Timóteo Carriquera era diretor, e ele já Sim. foi para os Estados Unidos. E quando voltou para o Brasil, voltou para um outro projeto. Então eu ah. e terminei meu período lá na direção do, do centro. Que
0: joia, joia! E, e Rosa, você também fez uma, teve uma formação de, de é, auxiliar de enfermagem, fez o curso aí. Como é que foi? Então. É? Tem, tem algumas pessoas aqui mandando um abraço. Estou lendo aqui é, alguns. É.
1: A é. Olha,
0: tem muita gente. Um abraço aí para todo mundo aí que está nos acompanhando. E vamos continuar então, Rosa. Fala um pouquinho dessa sua então, caminhada de preparo é, também.
1: Eu acabei, né, no sem, Primeiro eu fiz enfermagem, né? Porque era eu saí de casa muito cedo, né? Até mesmo pela minha fé, é, a, a família que eu estava, né? Não queria que eu continuasse sendo crente. Então eu peguei minha linha ah. e saí, trabalhar, né? E acabou o, o pastor da igreja que é o pastor Dari e levou para Belo Horizonte ele a esposa para lá e a, e a minha irmã dele trabalhava no, no hospital evangélico e então me convidou para trabalhar com, com ela, né? E começou a me treinar, eu não sabia nada de hospital e logo em seguida, eu comecei a fazer o curso de, de auxiliar de enfermagem. Trabalhei quase 10 anos, 10 anos como. Lá no hospital eu trabalhei no um pincel, Nesse tempo eu já me envolvi com uma missão que tinha dentro do hospital de é. evangelizar os doentes né? é. e os pacientes. É. Então era depois do plantão a gente fazia isso. E também me envolvi um pouco com as voluntárias que tinha lá da missão dele, de Derexplit. E por incrível que pareça, eu moro numa rua aqui que chama-se Mesmo! <risos> é, então, olha as vivências aí, hein? <risos> <aí, risos> e aí eu é, trabalhei no hospital, depois eu trabalhei no SESC. E, bom, na verdade, Deus usou a minha profissão a vida inteira. Porque no SEM também, né, eu era enfermeira. E eu cuidava de todo mundo, todo mundo que estava doente. Eu cuidava, que cuidava, que fazia bolinho, que cantava parabéns. Né? Eu eu me envolvia nesse nesse tempo. Então é, acabou que Deus usou muito, né, minha? E mas meu eu sempre tive muita vontade de fazer missões, né? Sempre Sim. Lutava. Acabou que quando eu fui para o naquela época eles não aceitavam mais pessoas que só tivessem segundo grau, tinha que ter universidade. Um por isso eu comecei a fazer economia doméstica. Ah. É, para poder fazer o ser. Mas acabou que eu não pude, né? Aí quando nós fomos para Goiânia, a gente fundou o CBTM. É essa, ali...
0: é a, essa é uma parte muito importante do Ministério de vocês, que eu gostaria assim, só que desse uma pincelada também. O que, que motivou vocês a criar o CBTM?
1: Bom, é, da minha parte, ele me motivou foi que eu tinha muita vontade de fazer lições, vontade de estudar o curso. É, é, não havia curso perto de Goiânia, né? E, e o curso, por exemplo, do 100 era caro e eu precisaria ser solteira para ir para lá, né? Então, nós vimos essa dificuldade que os alunos tinham de levantar sustento. Quando nós estávamos lá no 100, né? muitos chegavam lá sem sustento para comida, só para as aulas. Aí, a Sim. gente viveu muito aquilo de árvore, a gente dividia tudo, né? Divide casa, dividia comida, dividir a pessoa. Sim. E aí, nós pensamos, ah, e por que a gente não monta um curso aqui? Porque nós tínhamos alunos era da região é ali, de Goiás, Nordeste. E pensamos Sim. assim, vamos organizar um curso que seja à noite. Porque os alunos podem trabalhar, né? E podem fazer o curso. E nesse mês de as igrejas também lá, quando souberam que nós estávamos lá, a igreja, nesse tempo, havia um, um, um avivamento para missões, né? Então, as, as igrejas se uniram e disseram, não, monta um curso para os conselhos missionários, é, né?
2: principalmente os conselhos missionários
1: E aí, nós começamos numa igreja que nos convidou hum. lá na igreja do Buenco. A é, filha é da primeira igreja convidou a gente para usar o espaço. E nós começamos lá no ano de 97. Começamos com 67 alunos. Tudo isso! Foi o primeiro professor nosso foi o René Padilha.
2: Sim.
1: E a, a turma era assim, tinha vários é, estudantes né, de missões que queriam se dedicar né, a ir para os países transculturais. Mas também havia muita gente do, dos conselhos missionários.
2: Sim.
1: Então foi muito gostoso, né? Esse começo, assim, tá? e as pessoas muito interessadas, né? E aí porque nessa
0: época estava tendo assim um despertar para para olhar é. com mais organização a tarefa missionária, né? Porque aqui até o pastor Agripino mandou aqui um recadinho, né? Carlos Delpino teve um papel fundamental na criação da BMT que sucedeu a antiga JME como também é. teve um papel importante na criação do CBTM e depois se tornou o CFM, que é o curso que até hoje nós temos na APMT, né? Graças Sim. a Deus pela sua instrumentalidade. E, pastor, essa, essa criação desse CBTM que precedeu o CFM, é, ficou quanto tempo lá em Goiânia?
2: Olha, nós começamos em 97... CBTM significava Centro Brasileiro de Teologia e Inicção. Isso. E funcionou é, de forma independente uns três, quatro anos. Depois nós passamos o curso para o Seminário de Goiânia, Seminário Vesteriano, né? E se tornou como um departamento do de seminário. É, e aí ficou até 2005 o final de 2006, se não me engano, início de 2007, então a gente desarticulou esse departamento seminário e passamos todo o material para a PMT dar continuidade ao, ao mesmo programa né, do antigo CPT. Então ficou 10 anos em Goiânia. Uhum.
0: E aí veio para São Paulo, que é o curso hoje oficial de treinamento dos missionários da IPB, né? Que vão trabalhar em contexto transcultural, essa formação no CFM, que o senhor também continua sendo professor, né? E um dos principais articulistas nossos também, da revista Alcance, nós temos a bênção de contar com a sua colaboração, agora a Rosa também, nessa próxima está saindo o artigo... Bem legal que ela escreveu também. É uma benção ter vocês. E também, pastor, o senhor já foi membro da junta de missões estrangeiras que depois ficou a PMT, né? Essa transição aí o senhor estava também.
2: Estava, claro, eu fui nomeado pelo Supremo Conselho no ano de 94 para a junta de missões estrangeiras, da antiga JME e eu estava em toda a transição da antiga junta para a atual APMT, na virada do ano 2000. É, participei ativamente na construção do que é a APMT, é, estatutos, ou seja, tudo. né, é, Filosofia, etc., etc. E fiquei como membro da diretoria, até vir para cá, 2007, 2008. eu acho que na verdade eu fiquei até 2008, uns meses depois que eu já estava como missionário, peguei uhum. é, como membro da diretoria uns meses depois. Uhum. Então, uns
0: oito anos, então, aqui, também nessa transição e, e o começo da, é da PMT. A... aí foi essa, essa nova etapa da vida... hã?
2: Desde 94 com a agência.
0: 94, né? 94 com a junta, né? Com a
2: junta e depois com a agência. Com a junta, agência.
0: depois com a agência, que virou é. agência. Exato. Que bom, que bênção, né? E é. nessa nova etapa, então, de vocês aí, essa trajetória tão abençoada aqui no Brasil, todas as experiências, preparo, aí vocês, como é que foi para Deus direcionar o coração de vocês para para a Espanha, para a La Madre Tierra. Nós sí, chamamos a, a madre, madre Pátria. Madre Pátria.
2: Ah, bom, é, a gente veio em 2000 para eu é, fazer um doutorado em Teologia, na Universidade de Salamanca. Tinha começado na Universidade de Oxford mas um regime semipresencial, tinha que duas vezes por ano. A Inglaterra ficava um mês e meio, e dando muita matéria no seminário, coisa, era, era executivo da, da Junta de Missões Estrangeiras, da FTR do Brasil, então foi impossível levar esse doutorado. Eu interrompi e, uns dois, três anos depois, eu, é, comecei aqui em Salamanca na universidade. Então, nesse período, é, eu dei um apoio ao que principalmente na Espanha uhum. e também um pouco estavam na Europa, mas principalmente estavam na né? E surgiu no coração da gente a ideia de que seria é importante ter ah, uma, um projeto cuidado pastoral dos missionários. Né? Então, com isso surgiu a ideia de futuramente é, a gente ter um projeto da missão de sentido sentido. Então, por aí começou a, a nutrir um pouquinho esse, essa, essa vontade de talvez um dia retornar e, e levar adiante. A gente estava muito... A Rosa tinha muito trabalho... No Brasil, eu estava no seminário, com muitas matérias, eu ajudando a igreja. Então, isso foi ficando, né? Assim, é, até que as coisas chegaram num estado daqui da situação que nós dissemos: não, é hora da gente dar esse passo e voltar para a Espanha com um projeto específico nessa área. Né? Talvez, é... então,
0: foi a realidade do contato com o país que despertou em vocês essa vocação para fazer um projeto na Espanha.
2: Talvez, não, talvez mais a necessidade dos missionários que estavam por aqui. Muito mais do que entendo. a realidade do país em si. Né?
0: Ok, ah, ok.
2: Mais a necessidade dos missionários serem cuidados e de é, estabelecer contatos com organizações, denominações que poderiam é, eventualmente ser parceiras nossas no trabalho dos missionários pela Europa. Né? Então, foi mais não tanto a necessidade do país, mas a, a necessidade da obra em si, dos missionários principalmente.
0: O seu projeto já foi para ser o líder da base Europa, foi foi a primeira base da PMT que foi constituída, não foi?
2: Foi, foi. O projeto, na verdade, era para é, começar a base, uhum. porque Sim. a gente não tinha a menor ideia de como fazer. Né? Uhum. Então, a gente fez tudo aqui do zero, a partir da nossa experiência, dos nossos estudos, contato com isso, é, das portas foram se abrindo, né? muitas se fecharam também, e certo. com isso construindo um conceito e uma prática que se transformou em um projeto, que foi o primeiro, a primeira parte da agência no mundo. Hoje tem outras, né? mas Sim. É, graças a Deus, foi um projeto que deu certo é, e que acabou sendo a plataforma para criação das outras bases. Tanto que os documentos hoje que a tem falam sobre vida de base, é uma, é uma cópia do que a gente fez aqui.
0: Certo.
2: Então, graças a Deus, só uma contribuição que a gente deu e que está aí, mais uma, né? Mais uma contribuição. Foi bom, né? É.
1: é. Eu acho que, assim, o tempo que a gente viveu aqui, os dois anos para ele fazer o doutorado, foi importante, porque nessa época eu fortaleci mais o meu espanhol, né? E continuei estudando, tirei o diploma Cervantes, é. né? E, então, até acabei dando aula no seminário de espanhol com, com o diploma, né? E, então, foi bom que a gente não precisava aprender uma língua quando nós viemos para cá, né? Sim. Porque a espanhol desde pequeno, né? Desde criança. Aprendeu com o pai, com os tios, os avó E eu também tinha aprendido, né? Estou aprendendo a língua. A gente nunca deixa de aprender. É. E ainda mais o espanhol, que é tão parecido com o português, né? mas o espanhol geralmente, se é a gente quer evangelizar um espanhol e a gente fala um espanhol mal falado, isso é, é, para eles eles é, sentem no coração, sabe? Eles falam: você não vai, você não está aqui, por que que você não fala espanhol, né? Então a gente sempre lutou para tá na igreja sempre todos no início, um parte a gente sempre lutou que Deus também deu a oportunidade a gente fundar uma igreja aqui também, né? Uma cidade sim. milenar, né? Que nunca teve uma igreja é, é. evangélica, né? É. É, então, Deus deu essa oportunidade. Então, a gente estava sempre lutando, né, com o pessoal para falar espanhol, né? Sempre os cultos, tudo, tudo sempre foi espanhol, né? E hum. então, é interessante, porque alguns espanhóis vinham lá e falavam, ah, você fala espanhol aqui também,
2: <risos> porque nós sim. Já falavam...
1: Ah, é. né, Eles ele nunca perguntaram se o cara não era espanhol. A mim perguntava, ah. né? De que pai era Eles nunca perguntava porque ele não tem o sotaque, né? Ele e... aprendeu
0: de criança, né?
1: É, de criança, filho de terceira cultura. Sim! <risos> então é, então a, aí nós reforçamos é, assim, quando teve essa oportunidade, e assim, sabe, Emma, a gente tinha chegado no patamar que todas as coisas que eu queria alcançar com o profissional, eu tinha alcançado. E o caso uhum. também, né? Uhum. Então, a gente chegou numa coisa assim que a gente chegou, sabe quando você sonha chegar no lugar, quando você chega, você fala, oh, e agora? Tem que, ter, tem que ter mais coisa, né? E, e aí, a gente veio para missões, né? Veio para cá, é, com muita oração, né? Muito temor de Deus é, para poder realmente ser de bênção, né? para para as pessoas aqui, para os missionários. E então, acabou, né? Que agora eu estou trabalhando também em cuidar do missionário, né? Depois... Essa é
0: uma parte
1: que eu queria, assim, que
0: falasse um pouquinho para nós, porque eu, nós. É, vemos essa necessidade que já no coração de vocês, né? desde o CEM, cuidando dos alunos, cuidando, se importando do CBTM e tudo, então esse lado de cuidado também é muito forte no ministério de vocês e eu creio assim, muito, ressalta muito o seu ministério, né Rosa? Como é que foi você estar envolvido no cuidado missionário, agora a PMT também está envolvido num projeto criando esse departamento e você faz parte conta um
1: pouquinho então, para nós. É a gente é, o cuidado missionário como eu te falei começou lá no sem depois a gente foi pro seminário quando Carlos assumiu funções lá eu sempre assumi muito o ministério com ele né então eu o CBPM inclusive foi proferir para todas as esposas dos seminaristas os pastores graças porque é, eu sei que é uma dificuldade, às vezes, uh, com o orçamento os, doméstico, os né? Dois os dois pagarem, né? É, então, sim. como eu sempre fico com vontade de estudar, eu não tinha recurso. Eu falei, vamos... Então, a gente abriu, e até hoje eu recebo, né? Gente, a, a, a recadinho então, no México, falando: Ai, quanto foi bom, aquilo pra Porque, apesar que era preparo missionário, mas, gente, a, o, o, o curso prepara você para servir, né? E é importante, porque no Brasil, com tanta diferença cultural que tem, né? É importante Sim. também. Muitas pessoas me falaram, né? Ah, eu nunca pensei que eu fosse usar, porque era um curso para a cultural. Mas acabou usando, porque a gente também é, é, ensinava como dar aula para criança, para adolescente, né? Tinha bastante coisa prática no curso, né? Então, é, até hoje eu recebo gente me falando que foi uma benção, né? E aí, quando nós viemos para cá, nós viemos por causa do cuidado missionário, né? Que, eu tinha, que era um chamado que a gente tinha. É, a base
2: da Europa foi isso, né? Cuidado
1: missionário. Sim. É, veio justamente para isso, né? Foi a única coisa que nos formou realmente, né? e, e então, aí agora que nós, eu estava sentindo já vontade, assim, eu sentia que Deus me chamava para entem mais a, as cordas da minha tenda, né? como que já é. Então esse Sim. ano é, eu tirei um tempo assim, né, umas coisas que a gente deixou a base e tentar poder estudar ficar com Deus, sabe? Foi muito bom. E nesse tempo apareceu uhum. essa oportunidade que era a Alicia, né? É, eu fui convidada para participar do rolê virtual Aí comecei a fazer o treinamento. O que, logo... que é o rolê virtual, só para quem não, não entendeu. O trabalho da AMTB, né, que faz trabalho com filhos. A AMTB? É Associação de Missão Transcultural do Brasil, né? Isso. E, isso. E aí a AMTB, é, nesse tempo de pandemia, né, ela Sim. começou a fazer trabalho com as crianças, com os adolescentes de modo virtual, que antes Certa. não se fazia, mas um trabalho presencial no Brasil com encontros anuais, né? Uhum. E, então, aí ele surgiram essa, essa possibilidade, nós começamos a fazer treinamento, e logo em seguida apareceu um grupo que queria começar a trabalhar, um grupo de mães de missionárias, mães missionárias que queria trabalhar com crianças. Sim. E eles não tinham um trabalho ainda nisso, os filhos, até né? que é o trabalho da FIM de cuidado uh, integral dos funcionários. E aí, aí a Alice que né porque eu tenho um mestrado em psicologia, trabalho com crianças aqui com dificuldade de aprendizagem, com adolescentes também, mas mais com crianças. Aí ela pediu, falou, você não está interessada? Eu comecei com um grupo, e a gente começou numa semana, na outra semana nós começamos as reuniões, tá? E tem sido uma benção, gente. Bastante crianças, mais de... Aí umas 25, 27 crianças. E cada vez tem entrado mais crianças, né? Então, nós fazemos uma reunião virtual com eles, tem uma abertura, né? E depois a gente divide em sala e os professores trabalham de acordo com a idade, né? E, então, desde mais... Que, março, que nós...
0: bom para você que, que vocês têm... É, seus filhos foram adolescentes para a Espanha... Aí vocês já sim. tem também essa vivência dessa necessidade de cuidar dos filhos, né?
1: Isso, Exatamente. E, e aí também eu tenho dado também a minha assistência, né? Como eu estou participando da área de educação também na MPD e também estou como psicopedagoga, se eles necessitam para alguma criança eles me chamam e eu tenho atendido crianças também que eles missionários, mas para ajudar na adaptação, né? Que às vezes quando muda de um país para o outro, a criança se encontra perdida, né? Com tantas perdas que ela teve. Então eu tenho acompanhado, tá? E, e fiquei feliz porque uma das, das, das crianças que eu estou acompanhando chegou e falou para mim. A Tatiana.
2: Ah, a, Tatiana. É. A, mãe, a mãe do Lucas. Mandar... Nosso... Um abraço aí. Colega é, é, é é
1: nosso da
0: Espanha. É,
2: do
1: nosso grupo lá de funcionário. E aí essa menina falou, olha, e, e agora, que depois de algum tempo, eu estava pensando que eu quero ser missionária. Eu achei tão bonitinha, né? porque ela passou por esse Sim. momento, tanta perda, né? Mas agora, graças a Deus, está se estabelecendo. Isso dá uma alegria muito grande para a gente, né? Uhum. Muito grande, porque a gente pode ajudar um pouquinho, que eles não se sintam sós, né? E a gente recebeu também de algumas crianças, né? No grupinho, dizendo assim... ai, ah, agora eu não me sinto mais sozinha. Eu sei que tem outras crianças que passam o mesmo que eu, sabe? Sim! E esse momento de pandemia está todo mundo em casa, né? Então, hum. é, é, e tá tendo essa... Eles já sentem falta, se um não vem, eles já falam. E eu estou participando também, é, quando agora pensei... É, começou a, a ampliar essa área de atividade. A gente participou da comissão, com os pastores, né? é, criando uma comissão né? para coordenar esse trabalho, para assim se dizer. Né? E, tra... Então, estou me preparando, porque estou fazendo mais cursos dessa área.
0: Que trabalho, que trabalho tão importante. E eu tive a oportunidade de participar também de um dos encontros de missionários que também vocês organizam na Europa, né? Esse eu momento não. de... Então,
1: Mas, era muito importante. Foi é muito bom esse é, encontro. Quando começou, sim. ninguém conhecia ninguém. E, e aí, a gente tinha que fazer quebra-gelo, né? Para os adolescentes.
2: E, e, e é para os sim. Somos, então.
1: Eu sabia que o outro estava, mas nunca tinha se encontrado. É, mas aí depois já, a partir do terceiro encontro, eu tinha falado, gente, por favor! Que bom! Que é bom criar esse
0: vínculo, né? Era ver que
1: não
2: nós... está sozinho.
0: Que Bênção, benção. É. E, e, e como, é que, como é que foi? Ou como está? Foi. tem oh, um negócio é, aqui.
2: Volta um pouquinho, que nós perdemos. Sim.
0: Como é que foi essa, essa é, igreja é, que vocês estão plantando aí em Torrelodones, é, na Espanha? Se você pode falar um pouquinho desse projeto?
2: Claro, claro. É, nós a gente resolveu morar em Torrelodones, porque era uma região. Conhecida nossa, a gente tinha morado em Larota, que é uma cidade próxima, o período do meu doutorado. E, então, a gente conhecia bem a região. E essa cidade, é, Torre a né? é portuguesa, né? é uma cidade de porte médio grande. É, tem hoje uns 25 mil habitantes, isso para a Europa é uma, uma super boa cidade, né? Sim. Ah, é uma cidade que é um polo é, regional é, e uma cidade que não tinha presença evangélica, nunca teve presença evangélica. O Heodonis foi fundada há uns 1350 anos atrás por um assentamento de visigodos, quando eles estavam invadindo o Império Romano, tudo isso aqui era o Império Romano. E depois, ficou na mão dos mouros, dos muçulmanos, uns 450 anos a cidade. Até que começou a expulsão dos mouros, do norte do sul, e passou por aqui é, recuperando, reconquistando a cidade ou povoado para cristandade católica. Então, agora, por exemplo, no mês de agosto desse ano, a cidade de torre comemorou 813 anos da reconquista a reconquista cristã. Que Sim. chama reconquista, né? E até hoje tem na cidade uma torre, que está nome é cidade, né? que é uma torre do século IX, construída pelos muçulmanos, que fazia parte de uma primeira linha de defesa militar da capital, que era Toledo. A primeira muralha de defesa da capital muçulmana, de Toledo, estava ah. lá, em Lodones, a mais de 100 quilômetros longe da cidade. A primeira, a ah. primeira cidade. 100 quilômetros fora da cidade. E vinha uma série de muralhas de defesa até chegar na capital dele. É, então, uma cidade assim, que nunca teve uma presença evangélica. Então, nós mudamos para Correlodões, moramos nove anos, anos lá, hoje a gente mora numa cidade vizinha, uhum. é, e começamos o trabalho de estabelecer uma comunidade cristã. Né? Uhum. Uh, contatos na cidade, contatos em outras cidades da região, não existem muitas igrejas na região de Correlodões, na região da Terra Lenha. E, pouco a pouco, foram se a gente, algumas pessoas, algumas famílias. É, no início, tinha alguns brasileiros, a maioria talvez fosse brasileiros. Com o tempo, é, vem a crise de 2008, 2009. Eles foram embora. Né? É, hoje, a gente tem um casal brasileiro só, que é, que é novo aqui na igreja. Sim, sim. É, é então, um ano que estão com a gente, um ano. É. Ah, mas o restante dos, dos nossos irmãos são da Espanha. Tem, tem gente do Paraguai. É. Né? Tem que ver. É então, de Cuba. É. É, de vários lugares, né? é, e perto
1: uhum. a Deus,
2: vários espanhóis. E vários espanhóis, nós né? temos a Sim. maioria é de nós, né? Graças a Deus. Que então, a igreja é uma igreja, não é uma igreja grande, como todas as igrejas na Europa, né? uhum. ah, é uma igreja que ainda está em um processo de estabelecimento, de solidificação, uhum. é, que tem uma presença que já é muito visível em tabelotones, ah, ou seja, na cidade todo mundo sabe, sabe da igreja, sim. Ah, então, e, e hoje a gente faz um trabalho de solidificação, ah, de ampliação do, do... Bom, agora esse ano com, com o confinamento, né? Que é. todo mundo aprisionado. Então, com o aprisionamento, como a gente fala aqui, com o aprisionamento, ah, bom, mudou muito o perfil do trabalho, tudo online, etc. Mas, ainda assim, a igreja está firme, ah, os membros estão super animados. E, que
0: bênção!
2: Né? Graças é. a Deus. É. Que bênção! Espero que por enquanto seja a única, por que enquanto. outras venham para a cidade. Oh, Mas por enquanto é a primeira e única igreja evangélica em toda Paulo. Ah, que bênção!
1: Aqui por, por lado tem a má. A Márcia Guimarães. Márcia foi Márcia.
0: aluna de vocês, não sei? Tá mandando Sim. um abraço. Um beijo. É
1: família, a
0: Marisa quer saber quem é que tá do Paraguai aí. Que ela missionar no Paraguai. Depois vocês conversam aí com a Marisa. De é <risos> um crente lá do Paraguai que foi lá também, né? Que
1: bom. É uma família aqui, metade do Paraguai, metade já tá aqui. A já tá, é, está casado
2: com Já casa. é casado já. Já estão mais espanhóis. Oh, já, já
0: estão mais nacionalizados, benção. Pastor, a gente vai, vai correndo o tempo demais, né? Mas é muita pois informação é. que a gente está compartilhando, graças a Deus. Mas agora vocês estão com um novo projeto também. E eu gostaria que, que o senhor falasse um pouquinho desse projeto tá. que vocês têm.
2: Tá. Além do projeto de cuidado pastoral missionário, que a Rosa está envolvida, né? Ah, já há uns, alguns alguns anos, eu venho é, me sentindo incomodado com a necessidade de oferecer é, formação para a liderança das igrejas evangélicas em toda a Europa, é, começando pela Espanha, né? Uhum. Então, nós temos um projeto, esse projeto se chama Formel. Formel são as duas primeiras palavras do escudo de João Calvino, né? é, é latim, ou seja, não seria meu coração. O escudo diz, meu coração te entrega o Senhor, pronto e sincero. Então, nós pegamos as duas primeiras palavras. E ah, é, ficamos vários meses elaborando, conversando, revisando, fazendo contatos por toda a Europa, não só na Espanha. E, finalmente, começamos o projeto de financeiro. Estamos começando a oferecer conferências de uma hora, hora e quinze. Né? oferecemos uma, que foi a, a de inauguração, que foi uma conferência sobre, o título era Teologia para Toda a Vida. É, tivemos muita gente da Espanha interessada, tivemos é, várias pessoas de países latino-americanos, principalmente Chile, Peru, a Giovana né? ah, e Colômbia. É, agora vamos para o próximo sábado, 31 de outubro, que é a Reforma. Vamos ter uma conferência sobre o Dia da Reforma uhum. com um pastor historiador, ele é espanhol, aqui de Criarreal, que é uma cidade aqui ao sul de Madrid. É, é, sobre O tema vai ser sobre a Da reforma. Né? Hum. E vamos oferecer agora, em novembro, um primeiro curso sobre teologia, conceitos e práticas. Temos já um curso na área de leitura e interpretação da Bíblia, Japão, Modomia Cristã, Japão. Por que esse projeto? Porque nós vamos ter uma ideia, aqui na Europa, ah, tirando algumas denominações, como os reformados da Holanda os presbiterianos da França, é, alguns grupos da Alemanha, alguns grupos da Inglaterra, os presbiterianos da Inglaterra. Tirando esses esses, esses grupos, basicamente não existe formação é, pastoral teológica. Aham. sim. Um o um pastor na maioria das igrejas evangélicas europeias é basicamente é você é um jovem e se destaca na liderança da igreja, fazendo coisa, tocando nos cultos, é, de vez em quando dando uma aula. Né? Não existe escola do militar aqui na maioria das igrejas, dando uma pregação. Se destaca um pouquinho, um belo domingo, os líderes da igreja te chamam lá na frente, mais ou menos na surpresa. Fala, ajoelha aí, menino. O menino ajoelha, põe a mão na cabeça dele e faz uma oração. Fala, agora levanta que você é o nosso pastor. Sim. E normalmente os pastores é, não têm formação né? Chegam ao pastorado por essa via. as igrejas não tem recursos para manter os seus pastores. Então eles têm que... Para fazer um o
0: seminário também, né?
2: Nem para fazer seminário, nem para manter o salário. Não passou.
0: Isso. Depois. Ah.
2: Então, é, se ele quer fazer um seminário, ele tem que se virar. Né? É, os seminários ainda são muito tradicionais aquele estilo de tem que ter aula de manhã, de tarde, o tempo integral. Isso não funciona mais na Europa. Né? É, ah, e depois, o objetivo
0: é o desse curso, pastor, é, é, é torná-lo um, 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 por módulos. É, para oferecer
2: formação à liderança das A igrejas. Liderança. Então, é isso Tanto... que eu cheguei. os pastores estão formados dessa forma, imaginem é, presbíteros, diáconos, é, líderes em geral. Né? Então, nós estamos começando esse projeto de base de muita oração e com contatos em muitos lugares da Espanha, da Europa e também na América Latina. Depois, esses cursos vão ser é, oferecidos através de uma plataforma, a, okay. textos, textos escritos, séries de sermões, estudos bíblicos para quarta-feira, é, material para acampamentos, para trabalho com crianças, com jovens, para oferecer tudo isso de forma escrita. Né? É, isso ainda está tá sendo escrito. Né? Uhum. não está disponível, mas os uhum. cursos estão todos online. São praticamente grátis.
0: Tem custo, não. tem custo. Porque tem todo custo, mundo vai é. quer que, que saber quanto custa aceder a um curso desse.
2: Tá, é... Para os europeus, ou seja, para alunos daqui da Europa, 20 euros. Para alunos da América Latina, que principalmente Chile e Colômbia, a gente tá tendo muita procura, e agora também México e hispanos que vivem nos Estados Unidos, bom, os que vivem nos Estados Unidos vão cobrar os 20 euros deles. <risos> Mas para o resto da América Latina, 10 euros. É. Certo. 20 euros. 20 euros aqui na Espanha é sair para tomar um lanchinho. Então, um é, é um café. Não dá para ninguém reclamar que está né? E Esse online. é bom também. Eu, Eu queria
0: só Bem, isso. Então, tudo online, plataforma virtual. Quiser fazer um curso, entra em contato. Como é que as pessoas fazem contato com vocês?
2: Pelo meu WhatsApp ou pelo meu e-mail.
0: Ou pelo Instagram também, pelo pode Instagram. Mandar. É... Instagram da Rosa.
1: Eu, Eu o Seu é o uhum. Delfino
0: Revdelpino, arroba...
2: Eu vou colocar uma propagandinha do curso de novo. É. No
0: Instagram
1: é
2: só
0: Revdelpino. 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 E Rosa no Instagram é. Rosa Odelpino. Rosa Odelpino. Gente, é. nós temos muita coisa que eu quero falar com vocês e o tempo está é. acabando, é. mas é. o pessoal quer saber a pessoa, esse negócio da segunda onda de lockdown na, na, na Espanha. Eu quero saber também sobre é, essa esse trabalho aí que vocês, que a Rosa está fazendo, né? Depois você convida a Rosa para essas é, esses bate papos que você tem com mulheres missionárias que estão envolvidas também. Olha, nós temos cinco minutinhos aqui, então vocês já, Aí vocês têm que dar uma mensagem para as pessoas que estão ouvindo, para os pastores, para o Dá okay. uma palavrinha aí que nós vamos ouvir
1: eu um vou pouquinho falar, mais. Eu quero é, não, eu tenho, a gente está fazendo o tão feminino todas as quintas-feiras, 18 horas no Brasil, né? Nós temos entrevistado missionárias. É, a gente só vai entrevistar a mulher, né? Porque o espaço ali é para a mulher falar, né? Para ela contar. Porque muitas vezes quando se convida, convida mais o homem, né? Então a gente está fazendo esse trabalho. E aí vocês são convidadas todas, né? Pode convidar, pode. É, são, é, são os vídeos, vocês podem depois passar na igreja. Tem gente que tem usado isso para passar na igreja, para animar. Né? a igreja
2: se envolver com uhum. isso agora eu <risos> é, é a mensagem então,
0: final sim. já está no final pastor e Vai, também queria hein? falar porque aqui nós estamos assustados eu queria também destacar que esse curso fica só nesse preço porque tem pessoas investindo na vida de vocês esse sim, tá valor bem? não está incluído no preço do custo e a gente fica não. até assustado de escrever aqui o valor do euro, quanto está custando o euro, então, gente, você que está ouvindo a gente aqui, ora por este casal, depois nós vamos colocar a lista de pedidos de oração por eles, a questão da, da financeira, não é fácil para quem mora lá na Europa, e vocês estão vendo esse ministério tão importante, tão necessário, ora, investe, divulga esse projeto para... Que eles possam ter mais mantenedores, mais pessoas parceiras, para que eles possam continuar esse trabalho maravilhoso sem ter que se preocupar se vai ter como pagar aluguel, vai ter como pagar a luz, vai ter como é, consertar o computador, porque é, é muita coisa, né, pastor? Então, é. Deus há de abençoar muito ainda. Então, suas considerações finais, pastor, porque, que nós já eu... estávamos terminando, mas eu tem tenho quatro eu vou minutinhos.
1: Minha... <risos> vou ter um <risos>
0: Não, é. isso daí eu tenho o que falar
2: Oração, por favor é... Quem quiser conversar, bater papo Meu WhatsApp, Instagram, meu e-mail Estou à disposição Espero que vocês possam crescer na igreja local No trabalho missionário Apoiem esse trabalho né? E dediquem suas vidas Dediquem seus recursos Dediquem parte do seu tempo também para a obra missionária. O trabalho missionário depende mais de vocês do que da gente aqui.
1: É, e é como a Emma falou, esse curso só é esse preço, porque nós não estamos tirando aí nossos tempos, Não, né? de
2: vez
1: em... É só os gastos né, da é. plataforma, dessas coisas. É. Mas, então é só por isso, porque graças a Deus, de material. né? É. A gente pode doar esse tempo, né? É. Então, e é uma palavra. <risos>
0: Nós temos um minutinho ainda para os pastores, pastor Del Pino, O que, é que o senhor fala para a nossa igreja aqui no Brasil?
2: Meus colegas pastores, é, abra o seu coração para missões. É, leia a Bíblia desde uma perspectiva missionária. E eu acho que uma das coisas que nós pastores precisamos aprender a fazer é superar o momento missionário dos cultos e nos envolver de uma forma verdadeira, né? colocar a mão na massa, é... conversar com a gente, para saber o qual, qual é a realidade daqui, é... levar aos conselhos, aos presbitérios, projetos de apoio concretos para o trabalho nacional. Nós contamos com vocês, vocês são as principais é, fontes de informação do que está acontecendo lá de cá. Aí, pastores, fale com a gente, nos procure, estamos à disposição de vocês. A gente ora sempre pelas nossas igrejas no Brasil e pelos nossos pastores. Então, sejam resposta de oração, sejam resposta às nossas orações. Deus os abençoe. Deus os abençoe.
0: Muito obrigada, Pastor Carlos Deus Rosa. Deus abençoe. -me muito, foi, deu para ter um gostinho do trabalho que vocês têm feito. Deus abençoe muito vocês e prospere e abençoe o trabalho. Um abraço para vocês.